0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Roy Uhlmann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, mein
1: Name ist Roy Uhlmann. Ich bin der Gründer von Motor AI, ein Unternehmen, das wir vor rund drei Jahren gegründet haben. Wir beschäftigen uns im Bereich autonomes Fahren mit der Erstellung der Software für Level 4 und 5 autonomes Fahren, also explizit auch im Unterschied zu Level 3. Ich selbst komme ganz, ganz ursprünglich aus dem Bereich Rechtswissenschaften und äh, habe dann 2007 äh, quasi das erste die erste Erfahrung mit Algorithmen zur künstlichen Intelligenz gemacht, damals mit dem Dr. Klaus Holt, äh, Holthausen, der äh, Führer am DFKI war und wir haben dann im Verlauf quasi die erste semantische Suchmaschine auf Basis von neuronalen Netzen entwickelt. Und insofern, äh, ja, inzwischen 13 Jahre Erfahrung, im Bereich KI, sehr, sehr viele Algorithmen gesehen, sehr, sehr viel gesehen, was geht und was nicht geht und äh, auch vieles entzaubert für mich selbst. Also äh, insofern ähm, äh, auch inzwischen äh, Wissender, <lacht> was quasi ein journalistischer Hoax ist und was tatsächlich praktisch anwendbar ist. Und ja, dann vor drei Jahren, ähm, in, tatsächlich mit meinem jetzigen Mitgründer Adam, konkrete Vorstellungen gehabt, wie wir autonomes Fahren verändern können, sodass wir es auch in Europa etablieren können.
0: Ähm, okay, da sind wir jetzt ja, müssen wir nochmal ein bisschen ausrühren. Ihr habt Ende der Nullerjahre eine semantische Websuche äh, geschafft. Und glaube, 2007 war das ja. das bede bedeutet doch eigentlich, dass man, also wie viele Großbäckereien gibt es in Berlin, das ist eine Frage, die ein Mensch versteht. Aber eine, eine Software, ein Rechner eben nicht. Und ein semantisches Web ist der da Versuch, das abzubilden oder verstehe ich das falsch? Ja, das ist richtig. Zu der Zeit ging es vor allem darum,
1: dass man Bedeutung in Suchanfragen oder das heißt, dass man in den Begriffen dadurch erschaffen wollte, indem man Ontologien über diese Begriffe gezogen hat. Also einfach bereits bestehende oder eben erstellte Strukturen. Ontologie war immer was Starres auch. Und wir haben damals im Grunde auch Ontologien erstellt, aber eben nicht starr, indem wir diese selbst ausgedrückt haben, sondern indem wir aus dem äh, Wort ähm, Verknüpfung, Verbindung selbst erzeugt haben, damit quasi dynamisch. Und das haben wir eben damals mit neuronalen Netzen gemacht. Ähm, KI ist ja ein, altes, ist ein, ist ein wirklich altes Thema, es ist ja nicht 2007 auch neu gewesen, sondern es ist ja wirklich 80er, 70er etc., und ähm, was wir gemacht haben ist, wir konnten dadurch plötzlich, wenn man die Bedeutung von Begriffen erschließen kann in einem System, äh, konnten wir nicht nur ganz klassisch äh, Satzanfragen stellen, äh, sondern wir konnten vor allem Informationen entdecken. Und das ist der viel interessantere Part äh, damals in der semantischen Suche gewesen, dass man zum Beispiel in großen Datenmengen mit einzelnen Begriffen auf äh, Informationen gestoßen ist, von denen man einfach keine Ahnung hat, dass sie
0: überhaupt da sind. Ähm aber es ist also mir ist es jedenfalls auch bekannt, dass es schon eigentlich Beginn in den 1950er-Jahren kommt. Jetzt kommt so natürlich eine journalistische Welle der letzten zwei, drei Jahre hoch. Aber es gab schon Durchbrüche in den letzten... Das sind jetzt dann 13 Jahre, die du das Thema schon begleitest, oder? Ja, also,
1: ja. also ich würde sagen, es gab immer Durchbrüche. Sicherlich haben wir jetzt eine eine ich sag mal fast stärkere Massenverbreitung, sodass auch für das Normalunternehmen es zum Einsatz kommen kann und nicht mehr für die Forschungseinrichtungen im Bereich KI dadurch erzeugt, dass die Rechenpower viel größer ist, etc. Aber technologische Fortschritte fanden statt und die finden auch immer noch wieder die ganze Zeit statt.
0: Ähm, was, was ist denn der, der reelle Kern? Also was ist wirklich ein Forschungsdurchbruch der letzten 13 Jahre gewesen? Momentan, ich habe es jetzt nur im Kopf, aber die Wirtschaftsmagazine haben gefühlt, jedes halbe Jahr einen Titel über, über KI gemacht. Es ist natürlich medial sehr aufgegossen worden. Was ist wirklich real in den letzten zwölf Jahren besser geworden?
1: Ja, also die, die Entwicklung von Deep Learning ist sicherlich sehr, sehr stark vorangeschritten. Aber jetzt gerade ganz neuerlich, würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren geht es ja auch um das Thema, wie kann ich KI-Algorithmen so anwenden, dass ich sie zum Schluss in einer praktischen Anwendung äh, zum Beispiel hier in Europa im autonomen Fahren ähm, überhaupt auf die Straße bringen kann. Soll bedeuten, dass wir haben inzwischen ein Framework bei KI-Anwendungen, ähm, was eben nicht mehr nur Forschung und Entwicklung ist, sondern wo es sehr sehr konkret um Sicherheitsstandards geht, Zertifizierungsprozesse, Einsehbarkeit von Algorithmen, Reproduzierbarkeit der Ergebnisse solcher Algorithmen, was ein Problem im Deep Learning zum Beispiel darstellt. Und äh, da ist viel passiert. Da haben wir zum Beispiel bei Mutter hier sehr, sehr viel gemacht und richten uns komplett nach dem, was wir auch, ähm, auch glaube ich, als Zukunft sogar im europäischen Markt, im autonomen Fahren, sie nämlich einsehbare, reproduzierbare Algorithmen, ähm, wo ich keine Überraschung im Ergebnis halte.
0: Also, ähm, aber was ist für dich Deep Learning? Wir müssen das hier, glaube ich, mal definieren, weil viele Ingenieure es sicherlich noch, ja, wenn aus den Medien kennen. Also im Grunde ist es immer einfacher, das in Abgrenzung zu, ähm, äh,
1: zu verstehen. Ähm, KI allgemein, großer Begriff. Man spricht dann auch immer fast davon, als wäre es eine Person. Es sind eine Vielzahl von Technologien, mit denen man verschiedenste Dinge machen kann. Ähm, äh, ursprünglich quasi Machine Learning. Wir trainieren auf ein Objekt oder werden, bilden ein Muster ab. Deep Learning ermöglicht mir zum ersten Mal robuste, und auch qualitative, gute Ergebnisse im Trainieren von Algorithmen, zum Beispiel im Bereich Computer Vision, das heißt, äh, trainieren auf ein Objekt ähm, oder auf einen bestimmten Datensatz eben äh, zu generieren. Äh, kognitive Systeme dagegen wiederum, wiederum Systeme, die äh, mir stärker bei der Entscheidungsfindung helfen äh, und dort zum Beispiel auch sehr wichtig diese Entscheidungsfindung nachvollziehbar machen, weil davon zum Schluss möglicherweise Haftungsfragen oder Zertifizierungsfragen abhängen.
0: Also wir können praktisch reproduzierbare Entscheidungen treffen. und also das Auto kann über Umfeldsensoren ein Verkehrsgeschehen erfassen und beurteilt, da läuft jetzt da läuft jetzt ein Ball ins in das Sichtfeld des Autos rein und ich bremse und diese Entscheidung ist reproduzierbar. Sicher wiederholbar zum hohen Standard. Leider nein. Ähm,
1: es gibt sehr viele Unternehmen, gerade in den USA, die zum Beispiel komplett auf die Burning-Algorithmen setzen in diesem Bereich. Diese Entscheidungen sind leider nicht reproduzierbar und genauso wiederholbar. Deswegen nennt man äh, die Burning an der Stelle auch so genannt als nennt man als Blackbox-Modell zum Beispiel Reinforcement Learning, Imitation Learning etc. Blackbox deswegen, weil man eben nicht genau reinschauen kann, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind und um sich autonomes Fahren noch mal als System vorzustellen, es ist nicht ein System, sondern es ist wieder eine Vielzahl von Systemen. Am Anfang haben wir die Perception, das heißt die Wahrnehmung der Umgebung, all das, was äh, auf der Sensorik, die man an dem Fahrzeug verbaut hat, im Grunde genommen erstmal wahrnimmt. Das heißt, es gibt eine Kamera, es gibt ein Radar, es gibt einen Lidar, was ein Laserscanner ist, etc. Und diese, Objekte, äh, diese Sensoren nehmen Objekte unterschiedlich wahr, durch unterschiedliche Arten von Technologien natürlich, die dann in einer nächsten Phase dann fusioniert werden müssen. Das heißt, auch wenn diese drei Sensoren das gleiche Objekt wahrnehmen, müssen muss man auch wissen, dass äh, das das gleiche Objekt ist für alle drei Sensoren. Und das ist quasi alles noch die, Sende, die, die Perception, die Wahrnehmung der Umgebung. Und dann wissen wir nur, dass dort ein Objekt ist. Wir wissen nur, dass irgendwo ein Fußgänger steht, ein Fahrzeug, ein Straßenschild. Die Frage, was ist jetzt damit zu tun, ist eine ganz andere Frage. Und das macht man quasi im Decision-Making, im path Planning. Das heißt, da werden erst äh, Entscheidungen darüber getroffen, wie in dieser konkreten Situation mit jeder gegebenen Umgebung und all den, ich sage mal, Teilnehmern des Verkehrs in diesem Moment zu verfahren ist, wenn ich von A nach B fahren möchte. Also wie muss ich meinen Manöver planen? Äh, wie muss ich meine Trajektorien am Fahrzeug anstellen? Gas geben, einlenken etc. Und das, was wir als Mensch sehr sehr natürlich machen, die Umgebung ständig wahrzunehmen und darauf eine Entscheidung zu treffen, was ich jetzt tun muss muss natürlich das System auch alles machen und in Realtime. Und das Problem, das wir haben, ist in der Decision-Making erst einmal, dass dort natürlich diese Entscheidungen nachvollziehbar sein müssen. Das heißt, wir können nicht einfach nur auf Situationen trainieren und gut, ähnlich eines Mustervergleichs in einer ähnlichen Situation dieses Muster immer wieder nur anwenden das ist etwas, was man besonders gerne gerade in den USA macht, dort benutzt man sehr viele solche Modelle und das führt auch dazu, dass man dort diese besagten 20 Millionen von Kilometern durch Waymo oder eine Milliarde von simulierten entschuldigung, das ist, glaube ich Meilen, Meilen von Waymo in der Simulation eben gefahren ist, man trainiert dort diese Szenarien. Das Problem ist nur, diese Szenarien sind unendlich. Ja, auch wir als Autofahrer, der ja, vielleicht 20, 30, 40 Jahre schon mal gefahren ist, wird immer wieder erleben, dass man irgendwo nachdenken muss. Keiner weiß, wie viele dieser Szenarien es gibt. Und äh, insofern ist, steht wirklich die Frage auf im Raum, wie man diese dann so trainieren kann. Ähm, das nächste Problem ist: Sie sind halt auch so multivariant, dass ähm, es so viele einzelne Teilentscheidungen darin gibt, die wir dann eben auch im, im Testing gar nicht nachvollziehen können. Und zum Schluss muss man sich die Frage stellen: Wenn dann was passiert ist. Äh, und im autonomen Fahren werden auch immer noch Menschen sterben, es werden auch immer noch Unfälle geben. Aber dann müssen wir trotzdem die Möglichkeit haben, in die Algorithmen hineinzuschauen. Wir müssen in die Systeme hineinschauen können und müssen uns anschauen können, warum ist das dort passiert? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da gibt es einen riesen Unterschied quasi zwischen den europäischen äh, Ansätzen oder auch den europäischen Meinungen, fast schon im autonomen Fahren und dem, was in den USA passiert, in Europa haben wir unabhängige Dritte als Prüfer, einen TÜV, eine DEKRA, andere, diese prüfen hier die Sicherheit eines Fahrzeugs und die müssen natürlich dementsprechend auch ein System vorfinden, das überprüfbar ist. In den USA sieht das ein bisschen anders aus. Da kann man sich quasi selbst zertifizieren. Also es gibt gar keine Zertifizierung in diesem Sinne. sondern dort bringen Automobilhersteller oder den oder eben äh, Unternehmen im Autonomen fahren sogenannte Safety Reports heraus. Das heißt, sie bescheinigen selbst, wie sicher ihr System ist. Man muss sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Stellen wir uns vor, VW oder BMW würde sagen, wir haben hier ein Blatt Papier geschrieben, da drin steht, wie gut und wie sicher unser Fahrzeug ist und darauf müsst ihr euch jetzt verlassen. Das So, so arbeiten wir halt in Europa nicht, das kennen wir nicht, so ein System. Und deswegen gibt es eben auch diese Diskrepanz in, in der Meinung, wie Systeme aussehen sollten. US-Systeme, und zwar ganz gleich ob Argo, Waymo, Aurora und Co. benutzen alle Deep-Learning-Modelle, diese besagten Black-Box-Modelle und wollen diese Modelle selbst zertifizieren und selbst äh, bescheinigen. Und da prallen sie plötzlich auf den europäischen Markt, der gewachsenes Recht hat, kodifiziertes Recht im Gegensatz zum Case-Law in den USA. Und der plötzlich sagt, nein, wir wollen ja einen unabhängigen Dritten und wir haben hier einen technischen Gutachter und der muss sich das angucken und der definiert genau, was Sicherheit ist und das definierst nicht du. Und deswegen haben wir eben jetzt mal einen TÜV und einen DEKRA. Und worum es konkret technisch geht, ist hier, es geht zum Beispiel um eine Abnahme nach einer ISO-Zertifizierung, die bereits da ist. Es ist die ISO 21448, respektive die ISO 26262. Es gibt eine konkrete technische Anforderung dafür. Und durch die muss man in dem Moment natürlich als Unternehmen durch. Und da entbrannt oder brennt quasi auch gerade der Streit. Das heißt, das ist mal das, wo man sagt, da muss noch ein Gesetz erlassen werden, damit die KI erlaubt wird. Was hier eigentlich gefordert wird, ist, dass man die Sicherheitsstandards der Europäischen Union umgeht, indem man einfach US-amerikanische Modelle erlaubt. Und ich leite das auch gerade so ein bisschen her, damit man versteht, dass es hier um die Verbindung von Recht und die Verbindung von Technologie geht. Ähm, und nicht einfach nur das Endprodukt. Wir wollen alle irgendwann mal autonome Fahrzeuge haben, aber wir wollen sicher sein und es muss auch entsprechend eingeordnet sein. Denn dahinter schließen sich natürlich dann die ethischen und die Haftungsfragen an.
0: Jo, ähm, da ist ein Punkt, ich packe es in die Shownotes, diese Zahlen sind nicht mehr ganz aktuell. Also Weimo hat äh, Winter 2019 kommuniziert, dass sie schon 8 Milliarden Kilometer im Rechner simuliert haben und 8 äh, Millionen in Realkapital. Okay. In der Fachwelt wird ja immer beschreitet, Weimar ist am weitesten ähm, und das ist gestützt von diesen großen Zahlen. Da ist ein bisschen was Neues rausgekommen. Aber da haben wir ja in der Nussschale im Prinzip das Problem. Ähm, also ich,
1: ich möchte auch genau da einhaken, das Problem sind diese großen Zahlen. Also was man hier versucht ist, mit einer großen Zahl zu arbeiten, die ein Mensch nicht mehr fassen kann. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, wie viele Szenarien beinhaltet eine gefahrene, eine gefahrene Meile? Das wird nicht beantwortet. Diese eine gefahrene Meile auf dem Highway, wo es eine Schnur gerade ausgeht, hat quasi keine Szenarien. Eine Meile von mir aus im Berliner Stadtverkehr zu fahren, ja, Wahrscheinlich sind das hunderte von Szenarien mm. mit links abbiegen, rechts abbiegen, Fußgängern und Fahrradfahren etc. Das heißt, es ist nicht vergleichbar. Es, es ist hier ganz klar eine Schaffung einer PR-Strategie mit einer großen Zahl zu arbeiten, an der man dann sagt, das scheint ganz schön sicher zu sein. Aber beweisen kann man es nicht.
0: Ja, es stellt sich ja dann für die Frage, also wir haben ja die Nussschale. Mhm. Ähm, da sind ja noch ein anderer Punkt drin. Wenn wir die deutschen Richtungen, die ISO 21.248, nehmen, 21.448, 21.448, wie weit sind wir denn noch davon entfernt, das zu erreichen, so in der Branche aus einer Branchensicht heraus? Also die
1: 26.262, die ISO, die gibt es schon. Die übrigens eine Anlehnung auch an den Flugzeugbau ist. Dort heißt sie dann 25.252, und da musst du eine Boeing und eine Airbus auch durch. Das ist nur mal so ein Vergleich. Entschuldigung, und die 21448, äh, man kennt sie schon und die wird so richtig offiziell, kommt die, glaube ich, diesen Sommer heraus. Aber man kann eben auch schon lesen, worum es dahin geht und kann sich danach ausrichten. Das ist die technische Begutachtung. Ähm, danach kann man jetzt schon handeln und äh, im Grunde genommen auch schon beginnen, so langsam sich zu zertifizieren. Ähm, Dahinter steht dann natürlich dann die Erlaubnis, ein solches Fahrzeug zuzulassen. Das heißt, durch das Kraftfahrzeugbundesamt, wofür die technische Zertifizierung erstmal eine Grundvoraussetzung ist. Wenn man die nicht hat, gibt man auch keine Zulassung vom KBA. Aber für das KBA zählt dann natürlich ganz zum Schluss noch die Frage, kann man ein autonomes Fahrzeug äh, in, in Deutschland betreiben? Und ähm, das sind rechtliche Themen, die sicherlich noch äh, ein wenig benötigen. Also wir hoffen und glauben, dass 2023 durchaus das Jahr sein kann, in dem wir autonome Fahrzeuge im deutschen Verkehr sehen. Und zwar Level 4, nicht Level 3.
0: Okay, das wäre dann, ähm, momentan ist ja schon erlaubt, 3+, plus. ich bin mir nicht ganz nee, sicher. Zwei plus. Ja okay, 2+, okay, äh, aber momentan ist äh, da der Bund eigentlich weiter als die Autohersteller. In was? Das ist die, Frage. Äh, die Entsprechende Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Also ähm, es gibt ja den Audi A8,
1: der hatte vor, ja. ich glaube das war 2018 sogar schon, äh, ein Level 3 System für die Autobahnfahrt zu haben. Das Problem, das darin bestand, ist ganz konkret dieses technische Problem. Äh, man hat dort ein Blackbox-Modell eingebaut und man kann nicht nachvollziehen, wie es zu der Entscheidung kommt. In den USA, soweit wir wissen, das ist das System aktiv, dort ist das kein Thema, in Europa geht es nicht. Deswegen ist es hier deaktiviert. Okay. Das heißt, man hat sich man hat sich gedacht, wir machen das mal so, wie wir denken, ähm, hat aber irgendwie nicht so ganz mit dem Gesetzgeber da gerechnet, der sagt, na, wir müssen es halt überprüfen. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Automobilhersteller sich nicht verstecken müssen in Deutschland, auch in so großen Premiumhersteller. Wir kriegen das ja in unserem täglichen Geschäft mit, die sind relativ weit. Das sind Riesen, die haben angefangen, sich zu bewegen. Und wenn die einmal rollen, dann rollen die auch. Und ähm, da kann man keinen bevorzugen und auch keinen benachteiligen. Aber um sie mal zu nennen, an der Stelle äh, Volkswagen, Mercedes, BMW, die stehen gut da. Und ähm, ich glaube, was sich jetzt hier auch langsam auszahlen wird, ist, dass diese Unternehmen sich natürlich auch im Rahmen dieser Zertifizierung bewegen müssen. Vielleicht hat man am Anfang einen Fehler gemacht. weil Man hat sich auch zu sehr von dem leiten lassen, was da in den USA passiert. Man hat im Silicon Valley geforscht und erprobt, hat sich über solche Themen teilweise keine Gedanken gemacht. Als man dann solche Systeme in die Vorsehenproduktion Produktion geschickt hat und hat gesagt, das wollen wir gerne ausbauen, dann haben die eben gefragt, okay, und wo sind die Typ-Zertifizierungsprotokolle? dann hat man dann quasi im Silicon Valley gefragt, wir, sind dann gesagt, was, wir wissen dann gesagt, was das ist. Also da hat man viel gelernt und dementsprechend verändert sich da auch so viel. Wir selbst als Unternehmen äh, sitzen, sitzen mit den Großen am Tisch in der Normierungskommission DIN für die Roadmap im autonomen Fahren und kriegen da eben auch mit was für Sorgen und Nöte quasi die anderen auch mit umtreiben und dass man diese Probleme auch lösen will. Insofern sind wir nicht so weit hinterher. Wir haben sicherlich nicht diese gefahrenen Kilometer, die Waymo hat. Aber wir wissen inzwischen auch, dass diese gefahrenen Kilometer, diese korportierten Zahlen absolut irrelevant sind. Es, es sind das ist Augenbischerei. Was wir tatsächlich uns anschauen, ist, in welchen Szenarien kann denn ein Fahrzeug bestehen? Kann okay. es in komplexen urbanen Verkehrssituationen bestehen? Wenn wir da eine Aussage kriegen, dann kann man sagen,
0: wie weit jedes Unternehmen ist. Okay. Ähm, das ist jetzt ja im Prinzip, wenn wir, wenn wir uns jetzt einmal ein bisschen in der deutschen Realität angucken. Mhm. Bad Birnbach werden wir hier häufiger erwähnen. Ich packe das auch in die Shownotes. Ähm, dort probt ja schon die, Bad, äh, die Bahn die Fahrt praktisch wie eine Kleinstadt. Man sammelt die, äh, die, die Menschen ein, bringt sie zum. Bahnhof, ein kleines Verkehr, ähm, Bedingt äh, komplexes Verkehrskonzept. Ähm, wie geht's jetzt im Prinzip weiter? Ähm,
1: also wenn ich mal den ÖPNV aufgreifen darf, ich bin ja. der Meinung, ÖPNV ist eines der zentralen ähm, äh, einer zentralsten Aspekte für das Autonome Bahn in der Zukunft. Wir wissen, dass wir immer mehr Verkehr haben werden. Ähm, und ähm, äh, es, geht, es geht ja auch nicht darum, den Dualverkehr immer noch weiter auszugestalten, sondern dazu zu führen, dass einfach also nur die Menschen mobil werden. Wie das funktioniert, ist eine andere Frage. Und ähm, wir wissen auch, dass der ÖPNV besonders subventioniert ist. Aber genau da kann man ansetzen. Das heißt, ich glaube, dass es tatsächlich in der Zukunft nicht darum geht, Robotaxen auf die Straße zu bringen und den Taxifahrer Konkurrenz zu machen, sondern dass es im autonomen Fahren darum geht, den ÖPNV, der sowieso sich um die Abdeckung der Mobilität in einer Stadt kümmert und auch kümmern sollte, äh, dazu enablen, ähm, seine Dienstleistung kostengünstiger, effektiver und möglicherweise rund um die Uhr dann eben auch in jeder Ecke seiner Stadt äh, anbieten zu können. Heißt, ähm, eine Volkswagen mit einer Moya ist ein spannendes Konzept, das ist gut. Ähm, aber wir sind doch näher auf der Seite des ÖPNV und wir bei Motor.i versuchen absolut, Genau mit solchen eben zusammenzuarbeiten und auch sehr föderal zu denken und nicht zu sagen, dass wir diesen Markt disrupten wollen, uns irgendjemanden quasi jetzt das Geschäft wegnehmen, sondern vielmehr die anderen dazu enablen, dass sie ihr Geschäft etwas besser, kostengünstiger und ja, mit einer größeren Abdeckung gestalten können. Und ich glaube, dass der ÖPNV eine zentrale Rolle darin
0: spielt. Ähm, aber wenn wir uns das Verkehrssystem einmal anschauen. wir haben den Innenstadtverkehr. Hochkomplex, geringes Geschwindigkeitsniveau, äh, ge geringe ähm, Unfallfolgen. Wir haben die Autobahn, sehr simples Verkehrskonzept, ähm, hohe Geschwindigkeit, hohe Umfolgen. Der Landstraßenverkehr ist so ein bisschen in der Mitte. Ja. Stand heute ist es eigentlich, dass sich keiner wirklich an die Landstraße rantraut. Und die Konzepte irgendwo in der Stadt sind oder eben ja diese Konkuning-Ansätze, die es eben an, auf Autobahnen gibt. Kann man ich das so, so
1: berichten? Ja, durchaus. Wobei ich mich dem Thema eher nähern würde oder möchte von der Seite aus von den Interessen gebieten. Also das eine ist ja äh, Transport und Logistik, äh, Logistikverkehr, der viel über die äh, Autobahn stattfindet. Und das andere sind dann eher die People-Mover, die natürlich im innerstädtischen Bereich gefragter sind als zwischen den Dörfern. Also das Problem, ähm, dass man natürlich über Land immer noch weniger Geld verdient und zwar ganz egal, ob ich autonom fahre oder nicht autonom weil ich über längere Strecken immer noch das gleiche Produzier äh, transportieren muss. Das wird auch da bestehen bleiben. Das heißt, das meiste Geld kann man an der Stelle wahrscheinlich immer dann noch auch mit einem autonomen Fahrzeug auf der Autobahn verdienen, im Bereich Logistik. Mhm. Der LKW fährt von Hub zu Hub, wird dann verteilt in kleinere light Commercial Vehicles zum Beispiel und verteilt sich dann auf der letzten Meile im Innenstadtbereich. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch die tatsächlich einfach nur die nächsten großen zwei Schritte sind. Der ländliche Raum zwischen den Städten äh, auf der Landstraße, der wird weiterhin immer noch nicht so sexy sein.
0: Ähm, es ist auch das Argument, das hatte ich gestern auch mit äh, Dr. Horn von UmLaut. Das Problem bei ähm, Logistikanwendungen ist ja auch, es stehen ja auch ganz andere Stellschrauben dahinter. Richtig. Wenn wenn der Endf wenn also ein LKW eine nehmen wir ein Beispiel Waschmaschinenfabrik ähm, die Motoren oder die Teile müssen zugeliefert werden und wenn die äh, Fertigung dann steht beim Endfertiger, weil menschlicher Fehler beim LKW-Fahrer auftritt, zu schnell verfahren, betrunken, was auch immer, dann entstehen halt riesige Kosten Richtig. und ähm, da ist der Ansatz sehr sinnvoll. Das ist also im Prinzip ein plausibles ökonomisches Szenario, nennt man im schönen deutschen Logistikdeutsch Zwischenwerksverkehre. <lacht> ja. äh, ähm, aber was muss auf der rechtlichen Seite noch passieren, um sagen wir mal einen Schritt weiter zu gehen im Thema autonomes Fahren? Ja. Oder, oder wir sollten es hier wirklich auch so benennen, wie es, was es ist, automatisiertes Fahren. Das ärgern immer die Professoren. Es ist ja nur ein vollautomatisiertes Fahren. Es ist ja nicht autonom vom Menschen.
1: Ja, also über Letzteres würde ich jetzt streiten. Die Frage ist immer so, wie viel ist dann der Mensch noch tatsächlich involviert? Und da gibt es verschiedene Ansätze, aber das dann können wir gleich nochmal drüber sprechen. Von der rechtlichen Seite her, ich muss sagen, dass ich jetzt nicht alles aufzählen kann, Natürlich. Ja. aber ich glaube, die wesentlichsten Punkte sind gerade folgende, dass wir noch eine Diskussion darüber haben dass wenn ein Fahrzeug autonom fährt, und zwar selbst wenn es das in Level 3 oder auch wenn wir es in Level 4 macht, dass zu dem Zeitpunkt dann eben auch gespeichert werden muss, was das Fahrzeug gerade macht oder eben dass der Mensch nicht eingegriffen hat, dann wird das ja dann im Zweifel auch auswerten können, was passiert ist. Und da gibt es zum Beispiel gerade eine Diskussion, die insbesondere auch zwischen den OEMs stattfindet und den Zertifizierungsstellen oder respektive denjenigen, die zum Schluss heute überprüfen müssen, ähm, wo das gespeichert wird und wie dieser Zugriff auf diese Daten erfolgt. Worum geht es hier? Ähm, es gibt immer noch einige Unternehmen, die auch solche blackbox -Black modelle setzen und in diesem Fall würde dann eben ähm, diese Algorithmen würden dann plötzlich einsehbar werden und dann argumentiert man zum Beispiel damit, dass diese ein Geschäftsgeheimnis wäre und die kann man ja nicht herausgeben. Würde bedeuten, der Volkswagen müsste dem TÜV quasi seine Algorithmen offenlegen, warum das Auto so entschieden hat, wie es entschieden hat. Das möchte man natürlich dann nicht. Kann aber auch natürlich jeder andere sein, möchte Volkswagen, jetzt nicht als Einzelnen raus mhm. Und äh, darüber besteht ein Streit. Äh, auf der anderen Seite ist aber uns auch klar, dass wenn etwas passiert ist, kommt ja üblicherweise, wenn der Mensch gefahren ist, dann auch ein Gutachter und guckt sich an, warum dieser Unfall passiert ist. Auch hier im Ausland umfahren wird da mal ein Gutachter da drauf müssen, also ein unabhängiger Dritter. Also uns ist klar, dass wir es irgendwie überprüfen müssen. Und das ist noch nicht ganz gelöst. Soweit ich weiß, liegt das beim Bundesverkehrsministerium. Aber dieses Thema des Data Storage im autonomen Fahren, das wird kommen. Wir bei Mutter E. vertreten das komplett. Wir sind absolut dafür. Äh, denn am Ende des Tages muss man erstmal Vertrauen schaffen. Und das schafft man auch über Kontrolle. Äh, also lass uns doch kontrollieren. Ja, Nicht zu Also, das
0: ist, Aber das würde bedeuten, dass praktisch die Daten gelagert werden. Meinetwegen beim unabhängigen Dritten. Und ähm, ja, im Schadensfall würde einer nachgucken, warum hat der Algorithmus so entschieden, wie er entschieden hat. Exakt, genau.
1: Genau so, wie wir uns ja auch den Fahrer anschauen, nach dem Unfall und sagen, Mensch, hat der Weite hat er was getrunken, äh, äh, zittert er mit den Händen, wir gucken uns das mal genau an. Genauso muss auch ein Algorithmus angeschaut werden. Hatte der Fahrer seine Brille auf, da werden wir bei einem autonomen Fahrsystem draufschauen und sagen, haben denn alle Sensoren
0: funktioniert? Okay. Ähm, wie aufwendig ist so ein Ansatz, wenn man ihn bundesweit im Automobilfahren durchsetzen will?
1: Bezüglich des Data Storage?
0: Ja. Eigentlich gar
1: nicht aufwendig. Also, es ist, es ist eine Cloud-Lösung, die wird dann wohl in Deutschland liegen, und da werden die Daten einfach nur gespeichert. Also, das, das kann man sich genauso vorstellen wie auf meinem. Apple- oder Android-Gerät, wo ich meine Daten in der Cloud lagere. Das Fahrzeug sendet die und die müssen übrigens noch nicht mal real -Time gesendet werden, die müssen nur irgendwann mal gesendet werden. Und die müssen auch nicht mit 5G gesendet werden, da reicht auch 4G, äh, weil so viele Daten sind das dann zum stoß auch nicht, äh, wie immer gesagt wird. Ähm, das ist nicht aufwendig. Das ist keine Geldfrage. Es ist, es ist eine reine, äh, äh, Frage der, der äh, persönlichen Rechte der, der Stakeholder.
0: Also im Prinzip die Frage, ist es ein Geschäftsgeheimnis oder ist es das nicht? Ja, zum Beispiel, genau. Okay, und dann würde, könnte man eben mit den Datensätzen natürlich auch pausenlos eine Optimierung des, des automatisierten autonomen Fahrens machen?
1: Könnte man, und hätte steht aber eben dann eine Frage. Also das, was wir von Tesla kennen, mhm. ein Over-the-Air-Update... Das, das kann es im autonomen Fahren geben, aber das wird nicht so aussehen, dass das wöchentlich oder monatlich passiert, denn da liegt eben auch ein Thema dahinter. Ähm, wir, wir müssen uns einfach mal betrachten, also man stelle sich eine Schraube vor, und war die Schraube, die wir an das Rad eines Fahrrads, an, 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 eines, eines Reifens machen, eines, eines, eines Rades, eines Fahrzeugs, da sind fünf Schrauben drin. Und jeder dieser fünf Schrauben ist darauf zertifiziert, ob sie sicher genug für dieses Auto ist. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, in den Baumarkt zu fahren, irgendeine Schraube auf dem Regal zu nehmen und wieder unten reinzuschrauben an einem Rad, weil man sagt, Mensch, äh, mit dem Wagen will ich vielleicht mit 200 oder mit 100 über die Autobahn fahren, das bricht mir, dann sterbe ich. Ja? Und äh, das heißt, für jede kleine Schraube, für jedes kleine Geteilt haben wir die Zertifizierung. Und im autonomen Fahren wird das genauso aussehen, denn da gibt es ein System, das fährt. Und dieses System, wenn man das update, muss natürlich dann auch wieder immer neu zertifiziert werden, auch wenn ich ihm eine neue Funktion gebe oder auch wenn ich es etwas sicher mache. Und es wird dazu führen, dass man eher quasi längerfristige Iterationen in diesem System haben wird, die dann iterativ sicherlich verbessert werden können, ab einem gewissen Mindestlevel an Sicherheit. Aber das wird eben nicht wöchentlich oder monatlich passieren, sondern es wird es eher feste Zyklen, vielleicht von einem halben Jahr oder einem Jahr geben.
0: Ja, aber es bleibt ja die große Preisfrage irgendwann. Ähm, wann lassen wir es wirklich in den öffentlichen Straßenverkehr? Wir werden also praktisch, ist es, was ja jetzt so skizziert wird, ist ja immer so ein Datenhochlauf. Desto mehr Daten, desto besser wird es werden. Oder, ja, nach gewissen Kriterien, man darf es nicht so platt sehen, aber desto mehr Szenarien erfasst sind, desto sicherer wird das Fahren mit dem automatisierten Fahren. Da möchte ich gerne ein Beispiel bringen. Wir Menschen machen einen Führerschein mit
1: vielleicht ca. 20 bis 30 praktischen Fahrstunden. Dann haben wir eine praktische Prüfung, quasi werden durch verschiedene Szenarien durchgeführt, an denen man sehen kann, kann der grundsätzlich fahren. Wenn der Schafft dort vorne links abgewiegen, dann kann er das wohl ganz gut. Wenn er hier einparken kann, dann macht das auch ganz gut. Und danach werden wir auf den Verkehr losgelassen und sind dazu in der Lage als Mensch, Verkehrssituation zu lösen, die wir vorher noch nie erfahren sind. Das okay. ist erstaunlich. Das heißt, wir können immer wieder in neuen Denkprozessen logisch basiert uns Szenarien zusammensetzen und in diesem Moment eine Entscheidung herbeiführen. Das steht quasi im großen Gegensatz zu diesem Thema. Wir müssen ganz, ganz viele Daten sammeln, so viele Szenarien wie möglich, bis wir dann irgendwann mal gut genug fahren können. Würde doch bei Menschen bedeuten, ein Mensch, der müsste erst Jahre Proben Üben, äh, Szenarien abfahren und erst dann, nach 10, 20 Jahren, wenn er genug dieser Szenarien erfahren hat, mit einem Fahrlehrer natürlich, dann können wir ihn in den Verkehr loslassen. Also irgendwas kann da ja nicht ganz richtig sein, technisch. Und genau das ist das Problem, das hier in der Technologie besteht. Diese Deep Learning-Modelle trainieren auf Szenarien. Das ist an sich, also auch wenn, auch wenn sie zum KI-Bereich gehören, sie sind aber nicht dazu in der Lage, selbst logisch Entscheidungen zu treffen. Quasi Szenarien neu zusammenzusetzen. Dieser Teil, den ich jetzt gerade meine, logikbasierte Entscheidungen zu treffen, neu zusammenzusetzen, das können kognitive Modelle. Und da sind wir in Deutschland spitze. Das ist ein Thema, das kommt vom DFKI. Es gibt Lehrstühle aus dem Bereich kognitive Neurowissenschaften, die genau an diesem Thema arbeiten. Wir als Unternehmen verwenden genau eine solche Technologie, kognitive aus den kognitiven Neurowissenschaften, und können dadurch Szenarien immer wieder neu zusammensetzen. Und deswegen müssen wir nicht Milliarden von Kilometern simulieren. Nein, wir können uns auf das Thema beschränken, wie der Mensch funktioniert. Kognitive Systeme kommen übrigens aus dem Präfrontalkortex des Menschen, dem sind sie nachempfunden. Darauf können wir, können wir uns konzentrieren. Das heißt, wir brauchen viel viel weniger Daten. Wir brauchen einen Grundsatz an Daten, aus dem wir immer wieder neu äh, logikbasiert Entscheidungen im Verkehr in den Szenarien herbeiführen können. Bedeutet, technisch sind wir absolut dazu in der Lage, momentan in ca. zwei Jahren Fahrzeuge auf der Straße zu haben. Was wir jetzt gerade machen ist, wir zertifizieren uns einfach noch zu Ende. Das dauert auch zwei Jahre, das darf man nicht vergessen. Und dann wartet man natürlich noch auf das ein oder andere Gesetz, wie zum Beispiel, dass man unbemannte Fahrzeuge, das ist das Wiener Abkommen, dass man den Verkehr bewegen kann. Heißt, 2023, 2024 denken wir, dass autonome Fahrzeuge im Verkehr kann.
0: Ja, aber ich stelle mir jetzt mal gerade vor, ich bin ein Bundespolitiker. Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, wie die auch so durchschnittlich sind: Politikwissenschaftler, Jurist. Mhm. Mhm. Und ich muss das jetzt. Sagen, ich gebe grünes Licht. Ich lasse entweder die datenbasierten oder die kognitiven Systeme auf die Öffentlichkeit los. Okay. Ähm, und ich treffe dann ja auch eine ethische Abwägungserfrage, die, ähm, die Technik verspricht weniger Verkehrstote, weniger Unfälle und ist das ganze Positive, das was wir damit, ähm, was wir gehört haben, also, Weniger Autos auf den Straßen, weniger Umweltbelastung und so weiter. Auf der anderen Seite muss ich eben eine neue Technologie einführen und ab welchem Punkt sollte ich es machen? Also grundsätzlich ähm,
1: sehen wir in der Diskussion in der Politik schon, dass es eine ganz klare Tendenz für eine Festlegung gibt. Ähm, erstens, ähm, von der Leyen hat das jetzt gerade noch äh, in dem White Paper das von der EU zum Thema Künstliche Intelligenz am, ich glaube, 19. Februar äh, herausgegeben wurde, gesagt, äh, man möchte keine Blackbox-Modelle in der Europäischen Union. Äh, man möchte hier ähm, seine eigenen Standards halten und auch sein eigenes Wertesystem auch in der Technologie in der Europäischen Union halten. Und ähm, führt dazu, sag mal ganz klar, man möchte einsehbare, reproduzierbare Technologien oder eben auch Algorithmen einfach nur auf der Straße sehen. Das heißt, es gibt eine klare Tendenz. Und was wir jetzt sehen, ist momentan ein ein politischer Prozess, der einsetzt. Also es gab ja die Enquete-Kommission für Künstliche ähm die die Ergebnisse vorgelegt hat. Äh, jetzt stehen noch die Ergebnisse für den Bereich äh, Fahren und automatisiert oder autonomes Fahren aus, glaube, der Mitte des Jahres kommt. Und insofern äh, sehen wir sehr, sehr viele Aktivitäten, Aktivitäten hier in der Politik. Ich selbst kann nicht genau sagen, in welchen Monat das rauskommt, weil da führen einfach viele Dinge zusammen. Mhm. Ne? Aber, aber das Thema, man möchte, also man kann sagen, man möchte es. Wir merken das. Ne? Die Kommission, die eingerichtet worden, die Informationen, äh, die Information, die Politiker, die ähm, die Regierung auch zieht aus diesen Kommissionen, das BSI macht sich Gedanken darüber. Wie sicher muss ein solches System sein im Sinne von, dass man es nicht hacken kann, dass man keinen Zugriff darauf bekommen kann. Das heißt, man arbeitet sehr konkret überall daran. Ich kann nicht genau sagen, wann das rauskommt, aber wir sehen, dass man überall sehr, sehr lösenorientiert daran sitzt. Und man versucht natürlich, Diskussionen, an denen man sich lange aufgehangen hat, ähm, ähm, zu, ent, äh, zu, ent, zu, zu lösen, zu, zu entflechten und sich auf das Wesentliche dazu konzentrieren. Thema, ethische Fragen, Thema. Haftungsfragen, etc.
0: Okay, aber ja, aber ähm, das muss der Politiker dann ja auch liefern. Irgendeine Begründung, die sagen wir, ein Durchschnittsdeutscher versteht, warum ist dieses System sicher und warum darf es in den öffentlichen Straßenverkehr? Die Amerikaner sagen ja einfach, wenn es zehnmal so, äh, so sicher ist wie ein menschlicher Autofahrer, schicken wir es raus. Ich habe hier gehört, dass die Chinesen ihre Systeme rauslassen, wenn sie 100 Millionen Kilometer haben. Mhm. Wir haben, den, das hast du jetzt mehrfach skizziert, dass die reine Datenleistung kein wirklich valider Hintergrund ist, um ein sicheres System zu beurteilen. Aber die Chinesen machen es. Die europäischen Führungsschichten verweigern sich noch so einen Ansatz, aber man braucht ja schon eine Begründung zu sagen, ja, diese Technik ist soweit, wir machen es jetzt.
1: Ja, also die, wenn man ein solches System ISO zertifiziert, dann geht es zum Beispiel darum, dass man in diesem konkreten Fall eine Fehlerquote von maximal 10 hoch minus 9 haben kann. Das heißt, ein Fehler pro zum Beispiel eine Milliarde Betriebsstunden. Das ist eine ganz schön große Zahl. Im Vergleich dazu, wenn man dann sagt, okay, ähm, Waymo ist von mir aus 8 Milliarden äh, Meilen in der Simulation gefahren. Das sagt ja noch nichts über die Fehlerquote aus. Mhm. Man sagt nur, man hat 8 Milliarden Meilen, ist man da drin gefahren. Ähm, das steht erstmal so entgegen. Worum es hier zum Schluss geht, ist das Thema sicherlich Vertrauen. Auf wen kann man sich verlassen? Und ähm, ich glaube, wir Europäer, wir sind es auch gewöhnt einen unabhängigen Dritten in Dinge mit einzubeziehen. Das gibt unser Rechtssystem schon in gewisser Form immer mit vor. Während wir in den USA ein Case Law haben und dann quasi mit einer Jury durchaus moralisch entscheiden, O.J. Simpson, der Handschuh, nur mal das Beispiel, sind wir in Europa, haben wir hier kodifiziertes Recht. Wir haben ganz klare Vorgaben, Gesetze und Normen. Und da ist es egal, wer sie sind, da ist es egal, wie viel Geld sie haben, oder da ist es egal, wie berühmt sie sind, durch dieses Gesetz müssen sie durch, durch dieses Recht. Und das ist eben die Definition für die Allgemeinheit und nicht für den Einzelfall. Und daran, glaube ich, halten wir uns als Bürger auch fest, daran glauben wir. Und die Frage ist ja die, lösen wir das auf, um schneller auf der Straße zu sein, lösen wir diesen unabhängigen Dritten auf oder behalten wir das nicht einfach bei und das sind in dem Fall zum Beispiel an die technischen Prüfanstalten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Behörden, die natürlich auch einen ganz klaren Rahmen vorgeben. Im Übrigen, in den USA sehen wir jetzt gerade in den letzten Monaten immer stärkere Bestrebungen, dass man dort sehr wohl inzwischen auch darüber nachdenkt, ob man nicht auch möglicherweise einen unabhängigen Dritten als Zertifizierer oder Prüfer einführt. Warum? Bisher sind Fahrzeuge, gerade in Kalifornien, relativ einfach auf die Straße zu bringen ein Motor auf einem Chassis und bestimmte, ich glaube es sind acht Sicherheitsregeln, die man einhalten muss, da gehört unter anderem ein Sicherheitsgurt dazu, dann ist das schon ein Auto. Mhm. Ja, und, und jetzt denkt man aber schon ein bisschen weiter und sagt, reicht das überhaupt noch, wenn es zu solchen Systemen geht? Man hat dafür aber gar keine Strukturen. Wir in Europa haben aber diese Strukturen, weil wir sind das gar nicht anders gewöhnt. In Asien schaut man sehr, sehr genau auf das, was hier in Europa passiert, insbesondere in Deutschland, der großen Automobilnation mit den großen Premium, weltbekannten Premiumherstellern. Das heißt, wir sehen aus Korea, also Südkorea, wir sehen auch in Japan, dass man sich sehr genau mit dem beschäftigt, was wir hier machen. Und es sind auch die gleichen Fragen. Auch dort hat man ein durchaus ähnliches Rechtssystem, und zertifiziert Fahrzeuge, bevor sie in den Verkehr kommen. Das heißt, das, was wir hier machen in Deutschland, und da gehen wir gerade, glaube ich, auch sehr gut voran, könnte diesmal wirklich eine Blaupause sein für den Weltmarkt. Wir sagen das immer bei der DSGVO, dass die ein großer Exportschlager wäre. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen zu bezweifeln. Aber im autonomen Fahren, das sich natürlich auf dem Fahrzeug bewegt, und Fahrzeuge sind unsere Exportschlager. Und wenn wir da die sicherste Form des autonomen Fahrens liefern, denn das wissen wir in der Zukunft: autonomes Fahren. Da geht es nicht mehr um Geschwindigkeit, da geht es um sicher und zuverlässig ankommen. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir auch als Automobilindustrie weiterhin weltweit bestehen.
0: Ähm, ist es ist richtig. Es ist ja momentan die Frage, wie es aus diesen Nischen rauskommt. Also Silicon Valley hat jetzt, glaube ich, vier, fünf. Das ähm, ist auch Daimler dabei, wo, wo wirklich abrupt wird, wie das Fahren ist. Mhm. Aber es ist ja die Frage, wann, wie, wie integriere ich das wirklich ins Verkehrssystem? Ob ich es jetzt ja. im ÖPNV mache oder in der Logistikanwendung, da stellt sich jetzt die größere Frage. Ähm, aber wir bräuchten denn doch noch mal einen Zeithorizont. Also wenn wir in Europa den Weg weitergehen, wir gehen über den unabhängigen Dritten, wir gehen über das bestehende Recht. Mhm. Zwei, drei Jahre, dann haben wir ähm, autonome Fahrzeuge auf den Straßen in Privathand oder bei öffentlichem Personennahverkehr? Ich denke, das
1: wird der öffentliche Personennahverkehr sein. Man darf nicht einen Fehler begehen und äh, klassischerweise sich das einfach nur als Zusatzfeature vorstellen, so wie man vielleicht vor ja, sag mal 20 Jahren oder sowas äh, das erste Navigationssystem in der S-Klasse für teures Geld oder in dem 7er BMW für teures Geld hinzugebucht hat. Ganz so wird das nicht aussehen. Ähm, autonomes Fahren steht durchaus diametral zum Thema des oder, oder äh, im Gegensatz zum Thema der, der Volumina, der heutigen Volumina an Fahrzeugen, die der OEM produziert, entgegen. Heißt, man kann sich das ja einfach mal ganz praktisch vorstellen, wenn ein Fahrzeug so autonom fährt, ja dann kann ich das quasi auf die Straße schicken, salopp gesagt, und für mich Geld verdienen lassen. Ähm, das wäre dann äh, die erweiterte Form des heutigen Car-Sharings viel intelligenter gemacht, äh, immer verfügbar. Fahrzeug fährt zum Kunden, Der Kunde muss nicht mehr laufen. Äh, das heißt, da könnte übrigens dann privates Care Carsharing eine, eine, einen, einen wirklichen Durchbruch erlangen. Ähm, das ist, wäre eine Möglichkeit, so könnte man sich das vorstellen. Aber ich glaube, ich, ich eben noch ein Stück, weil sicherlich ist die Sensorik, die im Fahrzeug verbaut wird, auch wenn wir gerade absolut fallende Sensorikpreise im Bereich Nieder und sonstiges sehen. Ähm, äh, das, das, ist, das ist Wahnsinn, wie da die Preise nach unten gehen. Also trotz dessen werden es immer noch Zusatzsysteme sein, die ihr Geld kosten. Und ich glaube, die machen am Anfang am ja meisten Sinn im Bereich der Nutzfahrzeuge. Äh, bei LKWs äh, ist das natürlich ganz ganz deutlich. Wir könnten ins Fahrzeug, einen LKW quasi rund um die Uhr laufen lassen, der vielleicht nur noch auf der Autobahn unterwegs ist und wie gesagt zwischen den Hubs herumfährt und dann eben ab dem Hub dann nur noch verteilt, möglicherweise dann wieder mit einem Fahrer, das sind einfach Kosteneinsparungen. Das macht es so viel produktiver, diese Fahrzeuge zu betreiben, dass wir da absehbar dort den größten Nutzen sehen und auch glauben, dass das der erste Durchbruch wird. Auch vielleicht wollen wir das mal, sollte das man mal kurz ansprechen, wir sprechen immer über das Thema der Klimaveränderung, der Freundlichkeit, oder Klimafreundlichkeit von Produkten. Am Ende des Tages wird vielleicht autonomes Fahren keine riesige Einsparpotenziale im Betrieb von Fahrzeugen haben, weil die, die werden vielleicht noch genauso hier rumfahren. Worum es hier aber tatsächlich dann geht, ist um die Ressourcenschonung beim Bau eines solchen Fahrzeugs. Denn wenn ich ein LKW, einen autonomen LKW, durch drei nicht autonome LKWs ersetzen kann, dann habe ich halt auch zweimal die Rohstoffe wie die anderen Fahrzeuge gespart. Und äh, der wird dann sicherlich auch schneller kaputt gehen, aber nicht im gleichen Verhältnis. Und ähm, äh, Ich glaube, dass wir da auch die größten Einsparungen haben und das sind da ja eben zum Schluss auch wieder finanzielle
0: Einsparungen. Ja, ich habe eben ähm, auch ähm, schon Studien gesehen, wo man sagt, man würde die heutigen Bewegungskilometer mit einem Achtel, einem Neuntel des jetzigen Fahrzeugbestandes oh. bewältigen
1: ja, das können. Ja, kann ich mir vorstellen,
0: ja. Und ähm, das Argument ist auf der anderen Seite eben auch... Ähm, Klar wird das autonome Fahrzeug, weil es halt sehr viel effizienter genutzt, ähm, auch sehr viel schneller verschleißen. Aber es ist ja ein bisschen die Logik, dass auch Nutzfahrzeuge, die Nutzfahrzeugdenke in den Automobilbauanzug hält. Also sind ja auch einfach dann andere Fahrzeugkonzepte. Richtig. Ähm, das heißt, wir haben eine ökologische Wirkung. Ähm, wie stark die sein wird, ist eine andere Frage.
1: Ja, es gibt äh, Überlegungen. Also in der Innovationsforschung gibt es den Begriff des Mutandes. Das ist äh, frei übersetzt die Veränderung des sich Verändernden. Ja, weil der Mensch kann nicht exponentiell denken, deswegen fällt uns schwierig, die Zukunft vorzustellen. Aber wir können uns den nächsten Schritt vorstellen und von diesem Schritt ausgehend den darauffolgenden Schritt. Und äh, ich glaube, ein Fehler, den wir begehen, ist, dass wir uns heute Mobilitätswelt uns vorstellen und sagen, so, jedes Auto, jeder Pkw, jeder Lkw fährt jetzt autonom. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, die eigentliche Frage, die dahinter stehen wird, ist eher so, wie wird sich eigentlich diese Mobilität im Zugang zum Kunden, zum Produkt zum Beispiel, verändern? Das heißt, wie integriert sich möglicherweise eine Dienstleistung, ein Geschäft, ein Geschäftsmodell mit einem autonomen Fahrzeug? Wie auch immer das aussehen kann. Das könnte äh, zum Beispiel, wir wissen nicht, ob es kommt, wir können nur die Mutmaßung momentan anstellen, aber man kann an dieser Idee einiges entwickeln. Was wäre, wenn der Supermarkt nicht stationär ist, sondern der Supermarkt ist quasi äh, autonom. Das heißt, das Supermarktregal ist immer unterwegs zum, auf dem Weg zum Kunden. Wir reduzieren also die Menschen, die zum Supermarkt kommen, das ist nur ein Beispiel, es können auch andere sein, und sind quasi on demand dann aber für den Menschen da. Ja, wenn man das durchrechnet, kommt man übrigens auch hier zu dem Thema, dass es immer noch äh, weniger äh, Ressourcen bindet, wenn quasi der Supermarkt autonom ist, für das äh, umgrenzte kleine Sortiment. Und das könnte zum Schluss sicher auch der Mediamarkt sein und viele andere, die ihre, ihre Dienstleistung, im die Geschäft autonom auf die Straße bringen und on demand, so wir das heute in der Industrie, in der Produktion können äh, kennen, direkt dem Kunden immer anbietet. Und ich glaube, das sind mit die größten Veränderungen. Und das erzeugt natürlich andere Fahrzeugtypen, ähm, und andere Vorgehensweisen, wie diese Fahrzeuge überhaupt betrieben werden. Das wird kein Sprinter mehr sein, ähm, äh, sondern das wird ein, wie auch immer, aussehendes, anders geartetes Fahrzeug sein, das so modular aufgebaut ist, dass es vielleicht von äh, 7 bis 10 Uhr ein People Mover ist. Es gibt da schöne Konzepte von Rinspeed, habe ich gesehen, von Herrn Rinderknecht. Äh, und von 10 Uhr bis äh, 12 Uhr ist dieses Fahrzeug ein Lieferfahrzeug. Und zu einer späteren Uhrzeit ist es wieder was ganz anderes. Das heißt, so modular, dass ein Chassis verschiedene Typen von Geschäften, von Business, von Dienstleistungen, von Services ähm, über den Tag hinweg ähm, on demand, auch je nach Nachfrage, bedienen kann.
0: Ähm. Übrigens war Frank Grinderkrecht im äh, Dezember hier zu Gast bei den Zukunftsmobilisten. Ah, ich, was hat er gesagt?
1: Das ist glaube ich dieser Metro-Schwert.
0: Genau, genau, genau. Ich, ja. ich stelle den diese Konzepte stelle ich noch mal äh, einmal kurz vor. Ähm, ich packe das in die Schonlots, aber auch was mir auffällt ist duck Train. Das sind schon so diese Konzepte, die Sie vor Augen die du vor Augen hast. Also wirklich. Ähm, ein Fahrzeugkonzept, was um eine Europalette herum gebaut wird, ja. was dann praktisch in dieses äh, diese Auslieferung im Stadtkern bewerkstelligen kann und dann eben auch, ja, es ist ein Fahrzeug um eine Europalette, also Laderaum einer Europalette, die dann A für Menschen, B für Güter oder was auch immer genutzt werden kann. Ja, es sind ja, es ist eine Frage, also ich hätte jetzt bei diesem Punkt gedacht, da kommt das Thema Mobility as a Service, dass wir irgendwie alle das irgendwie in so einer Plattform uns denken. Aber klar, diese On Demand-Lösung, die wir in der Industrie kennen, also Lean, äh, Lean Production, dass man im Prinzip das Lager auf die Autobahn packt, das gibt es und das könnte jetzt eben auch nochmal für Konsumenten mitgedacht werden. Genau, und ich sehe an
1: dieser Stelle gleichwohl also äh, die, die Möglichkeit äh, des Plattformsgedanken, also die, Mobil, dieser Mobilitätsplattform. Ähm, man muss, glaube ich, nur in mehr Layern denken. Das heißt, es gibt jemanden, der wird dieses Chassis autonom betreiben und es wird einen Operator des Geschäfts geben. So wie eine Uber, äh, von mir aus den, Transport, den Personenverkehr äh, betreibt, wird es halt jemanden geben, der dann für Uber, von mir aus die Fahrzeuge betreibt, damit sie autonom fahren können. Das heißt, es wird ein, ein, ein Geschäft mit mehreren Schichten eigentlich entstehen. Ähm, äh, ich, ich glaube, die, die größten Effizienzgewinne können halt dann entstehen, wenn der Betrieb dieser autonomen Plattform so übergreifend ist, dass eben an der Stelle sich unterschiedliche Plattformen zum Betrieb eines Geschäfts, nämlich Personenverkehr äh, oder Warenverkehr, auch auf dieser Plattform bewegen können. Das heißt, es wird viel, viel vernetzter werden. Wir werden denke ich auch äh, noch ganz neue Ansätze darin sehen, wie solche Konzepte on-demand technologisch von mir so im Telefon funktionieren können. Also das Thema Multimodal-Apps etc. Ähm, aber ich glaube, darin wird die Zukunft liegen. Deswegen denken wir, dass es, also auch wir als, als Unternehmen denken wir, dass es ist nicht so viel Sinn macht, dass wir in irgendeiner Form uns als Operator eines konkreten Services sehen, sondern, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir sind wir sehen uns immer als Enabler, aber vor allem eben als ähm, Operator einer autonomen Einheit, wie auch immer die und von wem auch immer sie genutzt wird, um ein Geschäft zu generieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil man diesen Markt auch noch so offen halten muss, damit man alle anderen implodiert. Vielleicht auch da noch einen sehr wichtigen Aspekt, also man kann ich sagen, wir haben durchaus ein Narrativ im Unternehmen. Bei uns das ist das immer, wir sind die europäische Antwort im autonomen Farben, mhm. weil wir auch diesen technologischen Unterschied haben und weil wir eben auch nach der äh, europäischen Zertifizierung da laufen. Aber da steckt noch was anderes dahinter. Und zwar dieser föderale Gedanken. Ähm, in den USA ist es eben sehr schnell so, dass man so einen Industriezweig sieht, Dann denkt man, Mensch, den können wir jetzt billiger gestalten, da kann ich alle da rauskappen, dann mache ich die alle platt, dann sind die weg und danach kann ich die Preise anheben und dann verdiene ich ganz, ganz viel Geld. Das ist ja so der Gedanke, den man da hat. Wir glauben, dass die europäische markt so nicht funktioniert. Erstmal sind wir viel, viel vernetzter, wir sind auch viel, viel kleinteiliger, so dass es natürlich auch bei einzelnen Anbietern viel, viel größere Effizienzgewinne gibt. Und deswegen macht es überhaupt gar nicht Sinn, so zu denken. Das heißt, Disruption, wie man sie in den USA immer groß schreibt und manchmal dann in Europa eher als Plattmachen begreifen kann, ist, ist, glaube ich, muss eine andere Definition haben. Es kann eine technologische Disruption sein, etc., aber es sollte nicht unbedingt die Disruption darin bestehen, die anderen Platz zu machen und aus dem Markt zu werfen. Und dazwischen kann man eben in Layer sehen und kann sagen, das muss man doch auch gar nicht. Man kann doch in super schöner Koexistenz, gerade mit den anderen, einfach noch viel, viel bessere Geschäfte aufbauen, indem man denen dazu hilft, noch viel, viel produktiver zu sein. Das heißt, man muss sie einfach nur enablen. Und da werden alle Seiten Geld verdienen. Und damit kann man auch eine fantastische Marktdurchdringung erschaffen, ohne einfach nur Milliardenbeträge auszugeben, um erst einmal alle anderen Platz zu machen. Und äh, ich glaube, dass, dass darin vor allem auch die Zukunft des europäischen Markts liegt. Und wir sind ein Mittelstandsmarkt, der aus vielen, vielen äh, Unternehmen, nicht nur Familienunternehmen, also mittelständischen Unternehmen äh, basiert. Das sollten wir uns bewahren. Das sollten wir uns erhalten. Mit denen sollten wir zusammenarbeiten.
0: Ähm, das ist ja, ja, also es ist ja häufiger die Kritik eben an der Digitalisierung, wie wir sie aus den USA kennen muss ich sie jetzt nennen, ja, aber Amazon ist natürlich wie eine globale Walze im Einzelhandel äh, zu erkennen, vielleicht Spotify bei Musik, ähm, ja. ohne die Firmen jetzt zu kritisieren, äh, dafür was sie mit tun, aber es ist halt ein Gegenkonzept, also wir wollen eine Kleinteiligkeit haben, ja, dann noch zum Abschluss, weil das wirklich sehr weit vorn ist in dem Feld, ähm, wie müssen wir denn uns den Markt vorstellen? Es wird also in dieser Plattform, es wird eine Plattform geben. Da sind Unternehmen, die Mobility Services anbieten. Welche Rolle hat der andere Layer von Ihnen, also der diesen Markt organisiert?
1: Also zunächst, wenn wir das als Bild zeichnen, momentan sieht die Situation so aus, dass wir einen in der Automobilindustrie sitzt der OEM oben auf der Spitze. Ja. Die Tier-1s ordnen sich dann darunter nach Tier-1, Tier-2 etc. Ich glaube, diese Pyramide wird keinen Bestand mehr ja. haben, sondern es wird ein eher verflochtenes Gebilde sein, in dem der OEM auch mal Tier-1 sein kann. Und vielleicht sogar der Tier-1 auch mal wiederum der OEM. Das kann man durchaus deutlich sagen. Das will der OEM auf keinen Fall hören. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Das, das, ist, das, das geht auch nicht in den Kopf rein. Das ist undenkbar, dass was passieren kann. Aber äh, ja, es wird wohl Realität sein, dass äh, Fahrzeuge auch nur ein Teil der Komponente sind, um Mobilität zu erzeugen. Warum? Das, das liegt nicht an den Unternehmen, die autonomes Fahren machen oder sonstiges, sondern es liegt daran, weil der Konsument am Ende des Tages einfach anders denken wird. Der wird eben nicht mehr viel Geld für ein Auto ausgeben, sich das in die Ecke stellen und zugucken, wie es 23 Stunden am Tag verrottet um dann möglichst eine Stunde am Tag so viel Spaß wie möglich daraus zu ziehen, während er im Stau steht, sondern es wird daraus bestehen, dass der Konsument, vielleicht hat er noch ein Spaßauto, vielleicht wird er das aber auch zum Spaß mieten, dass dieser Konsument aber vor allem von A nach B kommen möchte und das Waren von A nach B kommen sollen. Und den Waren ist es auch furchtbar egal, ob da ein Stern vorne draufsteht oder ein anderes Logo. Und das dreht die Welt auf den Kopf. Das verändert sie und das kann man nicht aufhalten. Heißt, wir müssen uns eine eher vernetztere Welt der Stakeholder vorstellen, wo ähm, wir ja, föderal und kooperativ zusammenarbeiten. Und ähm, ich sehe es eben nicht so, dass einer dieser anführt, also einer in dieser Liste dann. Äh, sondern das ist immer eine Gemengelage aus Interessen gibt, die, die zum Schluss ein vollkommen neues Gebilde anschauen. Ähm,
0: wir haben, es ist leider, auch, es ist oder leider es ist ein, ein falsches Narrativ gesetzt, es ist ja schon EDAG, ED ein Ingenieursdienstleister hat auf der ja einen Shuttle für, ein Auto, für das autonome äh, automatisierte Fahren in Innenstädten gezeigt und da sieht man schon, dass es sich dreht, also ein ja, Zunifra kann eben ein selber Autohersteller werden, Er hat nicht das Renommee eines Fahr äh, Fahrzeuges mit einem Stern auf der Kühlerhaube, aber ein Auto ist es auf jeden Fall eben auch.
1: Richtig, und wenn wir daran zurückdenken, dass vor geraumer Zeit Sony ein Fahrzeug vorgestellt ja. hat, Sony hat nicht vor, Autos zu produzieren, aber Sony hat gezeigt, dass es Komponenten liefern kann. Und Wir denken im autonomen Fahren äh, immer sehr schnell nur an diese 20 vielleicht relevanten Automobilhersteller weltweit, die sich möglicherweise das ja nur leisten können. Das ist gar nicht so relevant. Ja, Auch, auch diese Tier 1 die die Großen drumherum mit den Milliarden umsetzen, das ist auch nicht das, worum es zum Schluss geht. Äh, wenn man sich vorstellt, dass wir einen, einen Stein ins Wasser werfen und äh, die, die Wellenbewegung, die nach außen gehen, und die beginnen von mir aus beim OEM und gehen dann rüber an den Tier One, äh, dann kommt dahinter aber noch mehr wir sehen gerade, dass Microsoft in das Autogeschäft immer stärker drängt. Warum? Weil Google Android überall im Fahrzeug ist. Das interessiert die Jungs äh, plötzlich, äh, die es auch vorher nur Software gemacht haben. Wir sehen äh, eine Intel, die eine Mobileye übernommen haben, die 15 Milliarden, ähm, weil die natürlich auch sehen, was im Automobilgeschäft passiert und dass man da plötzlich ganz neue Möglichkeiten hat. Das heißt, ich glaube, wir sind heute noch lange nicht am Ende der sie um uns zu überlegen, welche Unternehmen oder auch Industriezweige zum Schluss da ein Interesse haben. Wir sehen eine Axel Springer, die ein verschärftes Interesse am Bereich autonomes Fahren hat, indem sie sich bei Google Network in Frankreich engagiert. Das ist ein Medienkonzern. Also kann man sich die Frage stellen, wie lange warten wir noch auf Facebook und andere, dass diese auch Interesse an? im autonomen Fahren oder der Automobilindustrie haben, um ihre Leistungen, um ihre Services ins Fahrzeug zu kriegen, um mehr am Kunden dran, am, am Konsumenten, am User dran zu sein. Und jetzt eine ganz, ganz quasi gemeiner Gedanke dahinter. Das sind alles Unternehmen, eine Facebook, eine Microsoft etc., die ganz andere Umsatzrenditen am Jahresende erzielen als ein klassischer Automobilhersteller heute. Man kann sich also die Frage stellen, was wird passieren, wenn Microsoft wirklich seine Schatulle aufmacht und sagt, wir wollen in diesem Markt und wir haben das Geld zu kaufen. Und deswegen glaube ich, ist die größte Bedrohung momentan für den Automobilhersteller in Deutschland nicht die Frage, wie die amerikanische Autonomous Driving Company in Konkurrenz zur deutschen steht. Sondern wir müssen so schnell wie möglich versuchen, Konzepte auf die Straße zu bringen, damit der OEM auch definieren kann, wie solche Services, solche Fahrzeuge aussehen können, äh, bevor die Jungs mit den richtig, richtig dicken ähm, äh Blut riechen und selbst das machen wollen. Und ich glaube, die können sich eben auch leisten, den einen oder anderen zu kaufen, den heute vielleicht nur noch eine VW kaufen kann.
0: Ähm ist eine plausible Erwartung. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, müsste es nachgoogeln, aber allein schon Google hat so viel im Cashflow, ich glaube, das dürfte für Volkswagen reichen. <lacht> Und ja, es, es, es hat 2016 die Diskussion auch gegeben, die momentan stehen sie ja relativ, Fiat Chrysler gilt ja als relativ malade, ja. Das müsste ich auch nochmal nachgoogeln, aber diese Debatte, wann kauft wer wen, also wann kauft die Softwarewelt irgendwas im Automotive-Sektor, hat dann die Kompetenz, Fahrzeuge zu bauen, stellt sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren schon.
1: Also, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ein Softwarekonzern einen Hardwarekonzern kaufen wird. Das verwässert die gesamte Story. Also, wenn wir unserer Zeit mal zurückdenken, vielleicht erinnern wir uns noch dran, wo AOL Time Warner mit Time Warner fusioniert ist, das war quasi alte Welt mit neuer Welt. Das ging ja an der Börse nicht gut aus und ging auch im Geschäft zum Schluss nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass ein Softwarekonzern sich zum Schluss die Hardware ans Bein binden wird. Ja, also das gedengelte Blech, es ist wunderschön, es ist emotional, ihr könnt drüber streichen. Es steckt ganz große Gefühle, gerade auch bei uns Männern, aber das, darüber will wir jetzt gar nicht reden, aber der Hintergrund ist der in der es ist ein doch sehr, sehr kostenintensives Geschäft, stationär mit Fabriken und Co. Ich glaube, das muss der Softwarehersteller gar nicht. Der kann bei seinem der kann bei seinem Business bleiben. Er muss nur die richtige Tür finden, um immer diesen Zugang in das Fahrzeug zu finden. Das Fahrzeug selbst, das interessiert ihn überhaupt.
0: Wir wollen hier aber nicht Frauen ausgrenzen. Ich hatte Nein, wirklich, auch, aber
1: ich habe gerade äh, überlegt, ob man sagen dass die Frauen auf das Blech schauen und was für Vorstellungen sie dann haben. Das hat jetzt nicht ganz habe äh, Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab
0: hier nur das Interview mit ähm, Jutta Kleinspit geführt, Paris Dakar-Gewinnerin 2010, die sehr die Emotionalität des Autos hervorgehoben hat und auch eine schöne Idee geliefert hat, wie man Wasserstoff im, im Motorsport erproben könnte. Das ich gut, ja. ähm, aber die Frage ist doch, ja, es würde es verwässern, aber, also, die Bedrohung, dass wirklich die deutsche Automotive von der Softwarewelt gekauft wird, ist nicht so plausibel für dich. Für mich nicht.
1: Ich glaube, die Softwarewelt wird eher versuchen, ihre Margen nur in der auto weiter vorzusetzen, indem sie sich als Software-Layer über alles drüberlegt. Aber da brauche ich mich nicht ums Blech kümmern.
0: Okay. Aber dann ist im Prinzip ähm, yeah, every company becomes a software company at some point in time. Die macht es vor, ja. Äh, das ist durchaus ein guter Weg. Richtig. Also Es also, ist die Frage, wer sitzt auf dem zentralen Rohstoff beim automatisierten Fahren? Und das wäre dann die Software-Welt. Möglicherweise.
1: Ist ich kann es, ist, es selbst schon nicht sagen, aber ja. das, am Ende des Tages äh, ist ja immer die Frage, wer hat den Kundenzugang. Äh, das, das ist ja immer relevant für das ganze Thema. Also wer bezahlt zum Schluss für den ganzen Spaß? Und äh, wenn wir davon ausgehen, dass es ja eher Plattform werden würden, äh, multimodal äh, von mir aus, aber auf der anderen Seite sicherlich auch in verschiedenen Geschäftsbereichen, äh, dann weiß ich nicht, ob der Automobilhersteller da noch den Kopf oben haben wird. Weil er noch darauf ausgerichtet ist, eher das Fahrzeug zu verkaufen. Die Frage ist, will man das in der Zukunft noch? Ich finde zum Beispiel, was Dieter Zetsche gemacht hat mit Car2Go, das war grandios. Das, was heute da alles passiert wird, diese Schritte, die man rückwärts ja. geht. Ich weiß nicht, ob, also ich verstehe sie, ich verstehe, warum Kelenius das machen muss. Äh, man hat den Druck. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das die Strategie für die Zukunft ist. Aber vielleicht ist das auch momentan einfach nicht relevant für den ob Hersteller. Weil er eben Luft holen muss, weil er so viel abschütteln muss und bezahlen muss, was in den letzten Jahren ja auch passiert ist, um, um gesund zu bleiben. Und irgendwann wird er dann wahrscheinlich gezwungen sein zu kaufen und es wird aber
0: wahrscheinlich nicht günstiger. Das Argument habe ich leider von Umlaut zu auch gehört, äh, von Christopher. Es muss ja noch nicht richtig
1: sein. Es ja. muss noch nicht richtig sein, aber
0: es, 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 es ist bedrohlich und die Amerikaner haben halt einfach das Geld, äh, da lange zu warten. Ja. Aber Roy, was möchtest du uns noch am Abschluss hier mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Ähm, ja, das ist ein bisschen was Persönliches.
1: Wir als Unternehmen erleben ständig, wie wir... Äh, wie, wie man quasi gegen die öffentliche Meinung kämpft. Ja? Man, man vertraut mehr auf das, was im Silicon Valley passiert, als auf das, was aus Deutschland kommen kann. Dabei hatten wir äh, Karl Benz ja, mit, mit seiner, was Bertha Benz, ja. äh, die äh, den Wagen quasi über die Lande gefahren ist und hat gesagt, Leute, schaut her, das ist der Motorwagen, so sieht er aus und der fährt wirklich. Wir müssen das hier immer erst beweisen. Ja? Ähm, aber wir haben solche Geschichten vom Ursprung her, vor über 100 Jahren selbst geschrieben, wir können das auch wieder neu schreiben und die Automobilindustrie ist unsere Schlüsselindustrie, die müssen wir nicht aufgeben, die müssen wir nicht abschreiben, wir müssen nur daran denken und, und an uns denken, dass wir das eben auch können und auch wenn das Silicon Valley besonders sonnig ist, breite Straßen hat und da gibt es den ursprünglichen American Way of Life, in Deutschland gibt es halt German Engineering und äh, das haben wir jetzt die letzten Jahrzehnte gesehen, funktioniert auch der Autobahn sehr, sehr gut und wir können hochemotionale Produkte bauen, das können wir auch weiterhin machen daran einfach ein bisschen glauben. Und ich
0: möchte einen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank, Roy. Ich danke dir.
1: So.